0: Marta de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile. Everywhere.
1: Solo por W Radio.
2: You ready here
0: Instagram, Spotify, YouTube. Everywhere. Facebook. Facebook. Twitter, Twitter. Amazon. Twitter. Marta de Baile. 2021 en W 96.9
1: Estamos donde estés
0: De baile en casa Clases de ópera con Marta de baile y Gerardo Kleinburg sí. Hoy La historia de la ópera Clases de ópera solo por W
3: Radio de Baile en Casa
4: de la mañana, si abrimos los micrófonos el día de hoy, viernes, viernes, el viernes de septiembre, primer viernes de septiembre ya. Cuentamientos, bienvenidos a su espacio, como todos los viernes de aprendizaje, hoy tenemos un gran programa. Y esto si mal no recuerdo, Rulo, dime, es el Barbero de Sevilla, es esa ópera, que después estaremos platicando con nuestro experto, que en este momento voy a presentar de la manera como se debe, con propiedad. Gerardo Kleinberg, escritor, crítico y promotor musical. Durante 10 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Ganó el premio de crítica como Mejor Crítico Internacional en el Festival de Música de Salzburgo en 1991. Es el único mexicano que ha dado una conferencia sobre Mozart en Salzburgo ciudad natal del compositor. Es responsable del proyecto educativo en español de la ópera de Los Ángeles. Tiene un proyecto de divulgación operística se llama Hablemos de Ópera que son una serie de cursos de iniciación a la ópera, apreciación operística, entrenamiento auditivo operístico, análisis operístico, etc. Ha publicado infinidad de libros, dos novelas No honrarás a tu padre y Éxtasis y esta última, bajo el sello editorial de Alfaguara. Nuestro querido Gerardo Kleinburg. ¡Cómo no! ¿Qué tal? ¿Qué
0: ¡Hola, tal, Gerardo!
4: ¿la presentación!
0: ¿Cómo estás? Bueno, bueno, me la voy a creer. Me la voy a creer. Como siempre, contentísimo. Pero hoy más contento porque hoy tenemos un reto y yo creo que lo podemos lograr. Claro. Pocos temas podrían parecer más de flojerito. Y hablar de la historia de la ópera y de cómo surge la ópera. O sea, los cuentavientes y las cuentabientes van a decir, socorro, con permiso. ¿Y saben que Están totalmente equivocados porque se van a dar cuenta de que es absolutamente fascinante. Y si te parece, Rebeca, para entrar en materia y para poder hablar de los orígenes de la ópera en 1580, claro. en Florencia, vamos a escuchar una obra musical que es perfecta para hablar del origen de la ópera. ¿Viene?
4: Adelante, yeah. Rulo, suéltala. Oh, es
0: mi vida.
3: No hay palabras, supongo. Have you ever loved someone so much You giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor. And you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma swings right around to bite you? And everything you stand for turns on you to spite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play Hey Haley, baby, your daddy's busy. Daddy's writing the song. The song ain't gonna write itself. I give you one underdog, and you gotta swing by yourself. Then to right around in that song and tell her you love her and put hands on a mother, who's a spitting image of her. That Slim Shady, yeah, baby, Slim Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rock about baby.
4: Estamos escuchando a Eminem ahorita, rapear Exacto,
0: eh, te salta, ¿verdad?
4: ¿Qué tiene que ver con la ópera? Bueno, me, me, me va a saltar a mí y a todos los cuentavientes que nos están escuchando, por supuesto
0: A ver, a ver, vamos a empezar y yo le pido a los cuentavientes y a las cuentavientes que hagan el ejercicio contigo Rebeca, ¿qué está haciendo Eminem? Dime un verbo, ¿qué verbo? ¿Qué está haciendo?
4: Un verbo está hablando, rapeando Hablando. hablando,
0: rapeando, cantando A veces te fijas cómo de pronto Cuando uno pregunta qué está haciendo Eminem En esto y en otras cosas Hay dudas, este ejercicio lo he hecho En eh, escuelas En prepas En centros de rehabilitación de adictos en, eh, en reclusorios Cuando hago mis charlas de introducción a la ópera Siempre empiezo así Y les pregunto qué está haciendo Y hay como que dudas Algunos dicen está hablando, otros dicen está cantando Tú me dices está rapeando ¿Qué es rapear, Rebeca?
4: Rapear es narrar con un ritmo y un beat, ¿sabes? Pero no no, no hay una melodía en las en la palabra, en la manera de, de, de expresar el cada una de las, de las palabras que vienen en esa rola.
0: No ¿Sabe? nos estamos poniendo de acuerdo, pero parece que nos estuviéramos poniendo de acuerdo. Entonces yo te diría en este momento y también a las cuentavientes y los cuentavientes. ¿Estoy Ajá. hablando o estoy cantando yo ahorita? Ahorita estás hablando. ¿Me das tres minutos para ponerte en problemas? Sí. A ver, yo estoy hablando, fíjate, fíjense, voy a hacer un ejercicio, y esto no es payasada, estamos hablando del origen de la ópera, nada más que esta es una manera un poco más divertida de aproximarnos y no de decir, corría el lejano año de 1580 cuando en la lejana Florencia un grupo de... y los perdimos a todos. Entonces yo creo que aquí están por lo menos intrigados. A ver, voy a repetir tres o cuatro veces una frase, no me estoy haciendo payaso, escúchenla. Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. La lira lala, la la, lala. La lira lala, la la, lala. ¿Estarías de acuerdo en que estoy hablando o estoy cantando esconde la lira la, la la, lala?
4: Absolutamente.
0: ¿Y eso no es una melodía, Rebeca? Claro, claro. Entonces, ¿por qué dijiste que no había una melodía? A ver, 1-0, llévame la melodía. ¿Qué otra cosa tiene hablar o cantar que se supone que no tiene hablar? Tú dime, lo que quieras, te desafío.
4: ¿Qué otra cosa tiene cantar que no tiene hablar? Okay. Eh, melodía
0: y ya te mostré que hay melodía.
4: No, puedes cantar puedes cantar sin música. Puedo cantar ahorita lo que quieras. Si estoy cantando sin música de fondo, no tengo un acompañamiento, una orquesta, por ejemplo. Uh
0: -huh. Eso eso es una opción, pero sí, 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 pero hay can y las canciones a capela. Qué tal Freddy Mercury a capela, qué tal todos los que hemos oído a capela y están cantando y es música. Hay un elemento que suelen mencionar, ritmo. A ver, fíjate. ¿Estoy hablando o estoy cantando? Ta 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 ta. Claro. ¿Estás de acuerdo en que estoy hablando o estoy cantando se esconde ese ritmo?
4: Exacto, sí hay ritmo, sí hay ritmo, sí.
0: ¿cómo no? Dos cero. Sí. Otro elemento que la gente nunca percibe o en el que no ponemos atención de la música y es crucial, en mi opinión el más importante, el silencio. Ajá. Música tiene silencios y nunca estamos conscientes de ellos. Y esos silencios son cruciales. Esto que acabo de decir tiene silencios. ¿Estoy hablando silencio o estoy cantando? ¿Qué te quiero decir? Te das cuenta que hablar y cantar no están tan lejos y que pueden en algún momento fundirse o confundirse. Por ejemplo, no me voy a quedar horas en esto, pero todos y todas las personas que nos están escuchando en este instante son músicos y saben seguir una instrucción musical. ¿Sabes cuál? El ¿Cuál? signo de interrogación. Cuando tú ves un signo de interrogación, es una instrucción musical que dice, por favor... Canta esta frase con una melodía tal que el intervalo final sea ascendente con la segunda nota más larga que la primera. ¿Qué quiero decir? Escúchame. Ya llegaron. Lara, la, la, la. Ya llegaron. Entre preguntar y afirmar hay una diferencia muy grande. Tengo que cantarlo de otra manera para que tú sepas que te estoy haciendo una pregunta. ¿Sí o no?
4: Totalmente de acuerdo. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron?
0: Uh -huh. estás cantando es música nuestra habla está llena de instrucciones musicales y una más signos de admiración si a ti te toca en el, en el si tú tienes que leer algo disque haciéndola como teatralmente y ves signos de admiración ¿qué haces? ¿hablas más fuerte? ¿hablas más rápido? ese es el signo de admiración si alguien viene de otro lugar del país ¿cómo reconoces que es de otro lugar? ¿por qué? Por,
4: por el tono por el tono de voz por la mano claro y, y, y a eso iba Muchos extranjeros, sobre todo los asiáticos, dicen que hablamos cantando. Los mexicanos hablan cantadito. Bueno, y no te digo en otras partes dentro de nuestro país. En, en, por ejemplo, los de Monterrey. ¿Cómo habla Monterrey? ¿Cómo habla Sinaloa? ¿Estamos hablando así? ¿Estamos hablando
0: claro. así? como se habla de la ópera? Totalmente. Ahí está el cantadito. Todo esto, fin de nuestra obertura para decir que hablamos cantando. Eso es un dato. Nosotros podríamos convertir toda nuestra conversación de hoy en una partitura, un poquito chafa, porque nuestra melodía, nuestra, nuestro canto al hablar es bastante pobre. Y todo esto, esta confusión entre hablar y cantar, entre lo que es rapear. En, ahí otro ejemplo. ¿Cuántas canciones te sabes de memoria?
4: Hijo, mano. Pues, la neta, la neta y muchísimas infinidad. Por lo mismo, porque es cantadito.
0: Exactamente. Cantar hace que nuestra memoria se incremente. Nos, ¿Cuántas canciones que no te gustan te sabes? ¿Cuántas canciones que detestas te sabes? ¿Cuántos claro. años vamos a pasar sabiendo que dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, o que cinco, seis, ocho, ocho, siete, veintidós, los jingles? Son el, eso nos muestra el poder de cantar es un pegamento y por supuesto la parte emocional conoces a un solo ser humano a uno solo sano en cualquier lugar del mundo y de la historia que no haya cantado no
4: no, no, no okay.
0: ¿alguna vez te has detenido a pensar para qué sirve cantar? para que si, o sea, si algo si, si es tan universal no tendría que servir para algo claro es poderosísimo, es uno de los instrumentos emocionales más poderosos del ser humano a ti, a mí y a todas y todos los que nos escuchan, les cantaron por primera vez de la misma manera
4: las canciones de cuna por supuesto, y déjame agregar algo ahorita que dijiste que hiciste la cancioncita de las tablas muchos de nosotros aprendimos, ya sabes, clases de anatomía, matemáticas o lo que sea, todas estas cosas que tenían que ser un poco repetitivas y que no tenían que ver necesariamente con nuestras carreras, yo me aprendí todo el cuerpo humano cantando, ¿sabes? Es decir, las partes del cerebro, el occipital, el frontal, yo elaboraba canciones para poder Recordar cada uno de mis huesos,
0: ¿sabes? El cuerpo. Es, es, totalmente, eso se llama, es una técnica, es nemotecnia pura, ¿por qué? Porque automáticamente se pega en nosotros. Hoy ya sabemos por qué, uno de los resortes cruciales, uno de los pegamentos esenciales de la memoria es el afecto. Cuando hay afecto involucrado, tú puedes recordar las cosas increíblemente y cantar, no. la voz humana genera ese afecto. Por ejemplo, eh, 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 por, por, el estrés postraumático es un ejemplo al revés. Es tan brutal la emoción que te provocó eso que no la puedes olvidar. De la misma manera en que si tu primer beso fue una maravilla, te acuerdas de 20 mil detalles que rodearon a ese momento. Sí. Todo esto para hablar del canto y de la cercanía que tenemos con el cantamos en la iglesia, creemos que al cantar en la iglesia o que al cantarle a Dios nuestras oraciones son más escuchadas, contamos historias cantando todo el tiempo, ¿cuál es dime tú, cuál es un género musical lamentable muy desafortunado que hoy en México se usa para contar historias, por lo que implica estoy hablando de serio, fuerte
4: claro. eh. el reggaetón
0: y algo más los corridos, ¿qué hacen? Los
4: narcocorridos,
0: hace? los, narco corridos, los corridos. Contamos historias cantando desde que existimos. Dicho todo esto, te pregunto, ¿qué es la ópera, Rebeca?
4: La ópera es una demostración o una, es que no quiero, es una pieza musical hablada que luego se transformó en música.
0: Madre mía, es una pieza musical no, parece que no está tan fácil definirlo, y yo estoy convencido de que definir algo va más allá de hacerte el interesante o de, o de apantallar a alguien, cuando nosotros podemos definir algo bien es que lo entendemos, y el principal problema con la ópera, o uno de los problemas que tiene la ópera, que parece alejarla, es que hay confusión la ópera no es un género musical la ópera no son dos un señor y una señora con sobrepeso disfrazados de emperadores eh, egipcios pegando de alaridos en un escenario para contarnos un cuento eso no es la ópera, por eso entender cómo empezó, entender quién la hizo y cómo la hizo es una historia padrísima, es un cuento increíble y esto empieza de esta, a ver, lo voy a decir de una manera que puede ser atractiva la ópera es a, a que desarrolló un think tank de hipsters en 1580. ¿A que con eso me entienden? Claro. La ópera es una app que desarrolló uh -huh. de hipsters multitasking a un think tank que tenían en 1580. ¿Se entiende?
4: Totalmente. Claro,
0: claro. Pero es que, ya...
1: espérame, espérame un segundo y ya regresé. Eh, antes de 1580, y esto es algo que dijiste la vez pasada, y no sé si por ahí ibas o me perdí lo anterior, es que nosotros si hoy queremos oír música, pues agarramos cualquier plataforma, cualquier dispositivo, desde la música en tu casa hasta tu celular. En aquella época, si querían oír música, pues ¿cuál era la opción?
0: Hacerla.
4: Hacerla.
0: Hacerla, mi reina, no hay de otra ¿Quieres música? Hazla Componla, tócala Y es otra relación ¿Se dan cuenta? Es otra relación con la música Porque es una relación viva y es una relación Con las personas, permanentemente Pero este momento empieza en 1580, suena como Aburridísimo, ¿a quién le interesa hablar de 1580? Era una época increíble que se parece Mucho a la actual, en donde Hoy hablamos de que todos los millennials Que son multitask que ya no importa estudiar una carrera u otra, que es todo un conjunto de cosas. Estamos tratando de regresar al renacimiento. Estamos volviendo a ser renacentistas. A ver, si Leonardo da Vinci hubiera tenido que llenar un formulario y le ponen ocupación, el tipo se muere. ¿Qué pone Leonardo da Vinci? O sea, ¿qué hacía? ¿Todo? Claro. Imagínate que tienes un huequito de este tamaño en el formulario del pasaporte ocupación y Leonardo da Vinci, ¿qué va a poner? Inventor poeta, músico, anatomista, todo, chef, todo. ¿Claro? esto es bien importante porque había un grupo, o sea, era normal que los renacentistas fueran así, y además eran hipsters. ¿Qué es hoy un hipster? Aquel que dice, todo lo que fue pasado es lo in, me visto la antigua, me compro un coche de hace 60 años, me po todo lo viejo es lo nuevo eso es bien renacentista, nada más que ellos eran un poquito más ambiciosos y decían, lo in, in, in es la Grecia clásica, y querían recuperar todo lo que había en Grecia, la, las artes visuales, la arquitectura, la poesía, y de pronto dicen, oye, ya conocemos cómo es todo, pero no tenemos ni idea de cómo es el teatro, ¿Cómo demonios harían el teatro los griegos? Dicen los renacentistas. ¿Dónde se reúnen? Se reúnen en lugares, en habitaciones, en palacios, en villas y hacen un think tank siempre. Todos se reúnen para echar ideas y todo. Hay un think tank de estos hipsters muy famosos en Florencia, que se llama la Camerata Florentina. Se reúnen, se echan sus chelas, se la pasan platicando. ¿Y saben quién estaba ahí? Se van a caer del asiento. Había un niño corriendo entre todos, jorobando a todos ahí. ¿Saben cómo se llamaba? Galileo. ¿Y saben cómo se apellidaba? Galilei. ¿Y saben no. que ahí? Que su papá era uno de los hipsters más ins de ese think tank. Su papá se llamaba Vincenzo Galilei y era músico, era poeta y bla, bla, bla. Entonces están todos estos cuates ahí reunidos y dicen, ¿y cómo se haría el teatro? Pues no tenemos nada, no tenemos un DVD, no tenemos nada, no tenemos esa forma de saber. Vamos a inventar cómo hacían el teatro. A ver, ustedes dos, Rebeca y, y, y Marta, díganme, ¿qué saben del teatro griego? Porque sí saben. ¿Han estado alguna vez en un espacio donde se hacía teatro griego? ¿Seguro? ¿Seguro?
1: Sí, sí, sí. sí. Pues un anfiteatro.
0: En un anfiteatro. ¿Cómo es un anfiteatro? Es una. El aire
1: libre, una media luna.
0: ¿Alguna se vez se han parado en ese lugar y han hablado? ¿Y han visto lo que pasa con su voz?
4: No. Ay, como que retumba, como que hay eco, eco, eco.
0: Exacto, se hace grande, se hace potente. Se hay para... acústica. Y me dirán, este señor está de veras, empezó con Eminem y está con los hipsters en el Renacimiento, de veras está hablando de ópera, estamos contando la historia de la ópera palmo a palmo. Y ojo, eh, no le digan a nadie, muchos y muchas de los que se dicen super pros en ópera y super conocedores, si les empiezan a preguntar esto van a ver cómo se resbalan, no tienen ni idea, y van a caer en el cuento de dos, eh, de dos personas con sobrepeso disfrazadas de emperadores can pegando de gritos. Y hablando de que la ópera es un género musical, nada que ver. Entonces dicen, los griegos tenemos sus textos, sabemos cómo era su teatro. ¿Cómo se llama cuando en el teatro griego hablan todo, todo el grupo de actores juntos? El coro griego no suena como a ópera. El teatro en, en herradura no se parece a los teatros de ópera, la herradura de los teatros clásicos. Estamos hablando de todo eso. Entonces, un cuate, y aquí viene Eminem a cuento. Un cuate que se llamaba Girolamo May dice, de la manga se lo saca, igual y estaba fumadísimo, dice, a mí me late que los griegos rapeaban, como Eminem. ¿Cómo? Si sí, los griegos deben haber hecho el teatro griego de tal manera que era casi cantado, entre hablado y cantado, que era una manera de recitar el texto tan elaborada, tan eh, sofisticada, que se parecía al canto. Y dice, vamos a revivir el teatro griego, vamos a hacer nuestra app, vamos a hacer unos showcitos donde medio hablen y medio canten. Y como además sabían que en el teatro griego la danza, la música, el teatro, las artes visuales, estaba todo mezclado, porque en la época de los griegos no estaba separado que si esto es música, que si esto es teatro, que si esto es danza, estaba todo revuelto. Dice, vamos a hacer estos pequeños shows con todos juntos ahí músicos, poetas, eh, bailarines y que medio hablen y medio canten. Bingo. Esta es la verdadera y única historia del nacimiento de la ópera. Así nace.
1: Pero nunca, nunca supimos, no sabemos, 100%... ¿Si el teatro griego era medio cantado o
0: cantado? No tenemos idea. La ópera puede estar perfectamente construida sobre un error, sobre un disparate. Claro, claro, claro. O sea, no tenían ni idea, pero ellos decían, nosotros somos hipsters y también queremos hacer teatro como los griegos. Y entonces se nos ocurre que son estos showcitos y empiezan a hacer sus showcitos ahí medio underground y fin. ¿Cómo la gente empieza a ver esto? Ajá. Una de las razones por las que la ópera existe es porque no existían telones. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? No, después pues el corte. No había telones, el... es decir, no había telones y hacían teatro. ¿Dónde hacían teatro? En sus casas hacían teatro. En el salón, en el jardín se reunían y hacían sus obritas de teatro. ¿Cómo sabes que pasas de una parte a otra en una obra de teatro cuando estás en el teatro? Cae el telón, se oscure, y tú sabes que viene un qué?
4: Intermedio, ¿no?
0: Eco, la palabra exacta, intermedio. ¿Cómo se dice intermedio en italiano? Intermezzo. Entonces, tenían un poco de problemas porque sí hacían teatro, teatro del, del, del moderno, pero no sabían cómo pasar de un acto a otro y hacer el intermedio. Y un señor que se llama... Giovanni Bardi, de los de este think Tank, dice, ya sé, vamos a meter el showcito este que acabamos de inventar como intermedio. Y de esa manera, sabe, la gente va a saber si, aunque te pongas cara de sorpresa, es así, Marta, de pronto dice, estamos haciendo nuestra obra de teatro, pausa, y entra un grupito para hacer el showcito como a la antigua de teatro griego, Medio hablado, medio cantado, y la gente sabe que es el intermezzo. A las primeras óperas se les llamó intermezzi. Eran los intermedios donde hacían ese pequeño showcito. Y obvio... Pausa.
1: Como por ejemplo, ahora en los conciertos, sabemos que el show de apertura, pues es simplemente un momentito para hacer tiempo a que llegue el acto principal.
0: Total, pero no solo eso. Cuando yo era bien chiquito, hace un rato, mi mamá me llevaba al cine Bella Época, donde ahora está la librería del Fondo de Cultura y la librería Rosario Castellanos, y me llevaba a ver películas. Yo me acuerdo que de chiquito veía películas de Greta Garbo y yo me acuerdo que había intermedio en las películas de cine. En las funciones de cine, que a la mitad de la película era cuando metían los cortos, no los metían al principio, y la gente iba a la dulcería, al baño y todo esto, es decir, había también intermedios en el cine. Esto es lo mismo que sucedía en Florencia en 1580 y 1590, y empiezan a hacer sus showcitos con músicos, con todo esto. Ahorita vamos a oír, tenemos, vamos a oír un fragmento de la primera ópera que existió. La vamos a... Ok, después del corte, después Va, del cuando corte. Dice, cuando digan...
1: Clases infernales de, pues, uno de los mejores contadores de historias, Gerardo Kleinburg, en W Radio. No se vaya.
0: Clases de ópera. Solo por W Radio.
3: De baile en casa. Estamos de regreso.
1: ¡Qué bueno que están de regreso, Cuentavientes! Hoy es viernes de aprendizaje y estamos con el gran Gerardo Kleimburg, uno de los hombres que más sabe de ópera en este país. Y aparte tenemos la suerte de que es el mejor explicador y un gran contador de historias. Y nos está contando a todos la historia de la ópera. Ya entendimos que en la época del Renacimiento dijeron, oye, ¿por qué no traemos, ahora sí que no ponemos de moda, que lo viejo sea lo más cool? Y entonces, tratando de copiar la forma en que los griegos hacían teatro, nace pues la primera, la primera versión de la ópera que se llamaba Intermezzo y que básicamente eran obritas de teatro minúsculas que usaban en las, en los, para... para sentar que en las obras de teatro habladas la gente supiera que ya pasó el capítulo 1 y que ahí viene el capítulo 2. Entonces, en ese intermedio, pues metían a unos fulanos a medio hablar, cantando, y le pusieron intermezzo uh -huh. Y entonces Ay. así era como sucedía. Pero ahí viene el nacimiento del telón. Ahí te quedaste, Gerardo.
0: Exactamente. Si hubiera habido telones, la ópera vale que sea pero había, no había telones, y entonces, como no hay telones, no entienden de qué manera mostrar. ¿Cómo la transición? Entonces, hacen una pausa y meten otro showcito. Además, ahí recordemos que no tenían problemas de tiempo. Las cosas podían pasarse una tarde entera. A mí, yo eso nunca entiendo. Cuando la gente sí. dice una ópera y te preguntan, ¿y cuánto dura? Y yo digo, no se me ocurre una pregunta más estúpida, de verdad. Es como si dijeras, oye, estuve besándome con mi novio, ¿y cuánto tiempo? Pues estaba padre o no estaba padre, si está padre no importa, si no está padre, un minuto es una eternidad. Ellos tenían una eternidad, el tiempo era otra cosa. Ah. Aquí viene el tema interesante, ¿qué temas empiezan? Pero no, no, espérame un segundo, espérame un segundo, espérame un segundo. A ver, venga.
1: O sea, las óperas, que perdón, para los que tenemos déficit de atención, tres horas no es cosa fácil, ¿eh? Cálmate, tú me mandaste a Don Giovanni a Nueva York a verlo en el Met, y yo sí pregunté, ¿y cuánto dura? No, 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 dije, Tres horas, dije, pues no voy a meter un tafil. Entonces, mi pregunta <risa> es, ¿dura tres horas? Porque obviamente en esa época no había nada mejor que hacer. Entonces, si, si podías matar tres horas de tu tiempo, qué felicidad.
0: Yo sigo pensando que no hay nada mejor que hacer que invertir tres horas en ver. Pero, pero bueno, esperen. Al, un punto. Tema. ¿Qué temas usan? Los temas griegos. Ahora, fíjense el tema que les obsesiona cuando empiezan la ópera. El tema de Orfeo. ¿Por qué el tema de Orfeo? Piénsenlo un poco. Ubique, recordemos Orfeo, que se muere su esposa Eurídice, y que logra ir al Hades, al, al subsuelo, al, al, a los infiernos o al, al reino de los muertos, no a los infiernos, y convence a los dioses de que le den chance de sacar a su galana de ahí. ¿Cómo los convence? ¿Qué hace Orfeo? Canta y toca la lira se dan cuenta cómo los griegos sin resonancias magnéticas, sin pets, sin neurociencia, habían entendido lo que comentábamos Rebeca en un principio, el poder del canto. ¿Existe un milagro más grande para un ser humano que poder revivir a un ser amado? ¿Se les ocurre un milagro más grande? No hay nada más. O sea, es the ultimate, no hay más. ¿Y cómo dicen los griegos que se puede lograr? cantando. Esos señores entendieron que los seres humanos estamos cableados neurológicamente para ser hiper receptivos emocionalmente al canto y las primeras óperas tratan de Orfeo. Así es que con todo esto dicho, vamos a oír un fragmento, pero un comentario antes. ¿Por qué ópera? ¿Por qué se llama ópera la ópera? Tengo que decir que el género más maravilloso escénico que existe la ópera tiene el peor nombre de todos. Ópera no quiere decir nada, porque como no sabían lo que estaban haciendo, eran intermesos, pero les decían, son ópera in música, ópera per música, ópera son obras. Ópera es el plural de obras en latín. Entonces, de hecho, cuando nosotros decimos una ópera, estamos diciendo una tontería, estamos diciendo una obras, así como lo ven. Ópera es una manera en la que designaron eso, pero no era un nombre, lo definían. Y lo definen de esa manera, le ponen ópera y música y hacen esto. El, ¿qué, algo le quería comentar, ¿no? Yo creo que este es el momento. Obra, obra. Obras, Obras,
4: porque
0: además es en plural, ópera es plural. Uh -huh. Claro. Exactamente. Tienen este tema griego y la primera ópera que sobrevive se llama Eurídice, la esposa de Orfeo. Y es de un compositor que se llamaba Jacopo Peri, como pera, peri. Jacopo con J, Jacopo Peri como pera. Y vamos a oírla porque se van a dar ustedes cuenta de lo que era para ellos el hablar y cantar mezclado. Un punto bien importante: que cuando estaba haciéndoles la disque demostración de que hablo cantando, hay un solo tema. Ahí les va una, les va una para que le pongan un buscapiés a alguien. La única diferencia real entre hablar y cantar es que hablar es, no melism es un acto no melismático y cantar es un acto melismático. Rebeca Omar, oye, oye, perdón, explíquenos
1: melismático. o explíquenos qué es melismático. Exacto, melismático toqueante ¿ah? ¿eh?
0: A ver, ¿a qué les suena que algo sea melismático?
1: Melismático. Es
0: un melisma. Ahí les va. Nosotros cuando hablamos solo le ponemos un sonido a cada sílaba. Actualmente, ya llegaste, o la cómo estás, ta, ta, ta. Eso es hablar. Cuando hablamos no usamos melismas qué es un melisma. Vamos a decirles el melisma más famoso del canto en México. en el nombre del Cielo o oh, oh, pido posa a a da. ¿Te fijaste cuántas para decir posa -a, a da? ¿Oyeron eso? en el Si yo llego y empiezo a hablar, "Oh, hola Rebeca, ¿cómo estás Marta?" Ya, ya. Dijeron, este tipo tiene un pequeño tema y, y se asustan. Esa es la diferencia entre el canto y el habla. La única de verdad. El canto es melismático. Tiene gorgoritos. Tiene más notas por sílaba. ¿Se entendió? Totalmente. Y el, y el habla no es melismática. Por lo tanto, el origen de la ópera es no melismático. Porque están tratando de reproducir el habla, no el canto. Dicho todo esto, he hablado de música para definir la historia de la ópera, no he hablado de cantantes no, la ópera no es un género musical la ópera no es un género musical es un género escénico y es un género dramático y yo sé perfectamente que Marta y Rebeca saben que es drama ¿qué es drama? todos nos equivocamos cuando decimos que es drama, ¿saben qué es drama? ¿qué es drama? teatro, es teatro ¿No? Todos asociamos, yo también, porque ya lo usamos así, asociamos la palabra drama con... Cuando es todo? tragedia. Y de pronto un día hay problemas en la producción y Marta arma un drama, o Rebeca arma un drama. Está mal dicho, no es eso. ¿Saben qué quiere decir drama, según los griegos y su teatro? Acción. Drama es acción. Ok. Tú puedes tener algo muy dramático y que sea cómico, porque pasan cosas. Ellos quieren tener, lo que quieren hacer también los griegos es un drama donde pasen cosas y generalmente son cosas un poquito fuertes. Edipo se acuesta con su madre, eh, mata a su padre y se saca los ojos. Entonces son estos dramas griegos los que empiezan también a permear dentro de la obra. Dicho todo esto, las invito a que escuchemos un fragmento rulo de la primera ópera que existe, Vamos a oír dos minutos, van a escuchar, no quiero decir nada, escuchen y califíquenlo ustedes, venga, la primera ópera de la historia. Esto, esto es el principio de la ópera, y así todo el tiempo, no se parece a lo que hoy entendemos por ópera, se dan cuenta como no puede o sea, realmente no podemos entender si es canto, o sea, tú no puedes tararear esta rola en el baño, no hay una melodía de canción, no hay una rola, no hay una estrofa, se, se, esto es teatro, lo único que estaban buscando hacer es teatro. Entonces, ¿cómo se convierte la ópera en Pavarotti y Javier Camarena y Rolando Villazón y Plácido Domingo y Los Agudos y la orquesta gigantesca que pasó? Estamos de acuerdo en que parece que no tiene nada que ver. Pasa esto. Estos showcitos, estos intermezzi, ¿sí? estas ópera y música a finales ya del siglo XVI, principios del XVII, pegan cañón en toda Italia la gente enloquece, imagínense que nunca han oído algo así y el cerebro de la gente tan receptivo al canto empieza a volverse loco y se vuelve lo in, lo sí. nuevo. se vuelve el pero verdaderamente el mega hit esto y de todo el mundo empiezan a interesarse en esa forma de hacer teatro y entonces aparece un personaje importantísimo el que es considerado el padre de la ópera, Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi es un músico, él sí es un músico, que esté en otro lugar, no está en Florencia, está en Mantua, y es un músico buenísimo que hace música para misas, que hace canciones a las canciones, porque hay canciones en la época. Si tú hubieras ido en 1600, en, en la carretera, en tu coche, entre Florencia y, 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 y Roma te ponen rolas, esas rolas de la época, esas canciones se llaman madrigales. Los madrigales son las baladas, las canciones que cantaban, canciones de amor, de desamor, de tristeza, de todo. Este megamúsico que se llama Monteverdi, le dicen, oye, Monteverdi, ¿ya viste, ya oíste esto que acaban de inventar, estas cosas que les dicen ópera y música? Monteverdi va, las escucha, y este es el momento clave de la historia del nacimiento de López, dice, esto está increíble, está lindísimo, pero le falta algo. ¿Y saben qué dice que le falta? Y no es arrogancia, él dice, le falto yo a esto. Es decir, le falta la música, está demasiado plano, está demasiado igual, está demasiado monótono. Lo que necesita estos espectáculos es que yo, que soy un máster de las canciones, que soy un máster de la música, le ponga música. Si alguien está triste, le meto una de mis rolas en estilo de tristeza. Si alguien está eufórico, una rola en estilo de... Es decir, empieza a hacer que esto se cante más. A mí me parece que este es un buen momento, si les parece, para escuchar a qué sonaba las canciones, las rolas que se hubieran podido escuchar en el radio Si hubiera habido un radio en 1600 Entonces, Rulo, si te parece, te pido que pongamos el track 3 Pero a diferencia de lo que habíamos acordado Te pido que en vez de ponerlo desde el principio Lo pongas desde el segundo 30, si te parece Para ahorrarnos un poquito de la introducción Es una canción que se llama Sidolche el tormento un Madrigal de Monteverdi, cantado por nuestro grandísimo tenor mexicano, Rolando Villazón, y es una rola en donde dice cómo me duele amarte, o sea, te quiero tanto, estas canciones de amarte tanto duele. Vamos right. a
5: mi sta, che io vivo contento per tua beltà, nel ciel di bellezza, sacreschi fierezza, e manchi pietà, che sempre quel sodio all'onda d'orgoglio mi fede sarà. Y el tu di bellezza sa che reschi que fiorezza e manchi pietà che sempre qualche scoglio al lundo orgoglio mi affreserà
1: è buonito
5: la se ne fa che l'igual cavil dire es
0: hermoso
1: me cautivaste
0: es hermoso esto es lo que hacía Claudio Monteverdi dice chicas, chicos a la ópera le falta esto y entonces empieza a musicalizar cada vez más la ópera, a meterle música triste, música erótica, música violenta para las diferentes situaciones. La ópera empieza ahora sí a necesitar cantantes, empieza a necesitar orquestas un poquito más grandes, pero ojo, la ópera se sigue haciendo en las casas se sigue haciendo en los palacios, en los jardines de la gente poderosa, hasta que viene una nueva cosa. Alguien dice, oigan, aquí hay un negocio, aquí hay un mega negocio, todo el mundo está fascinado con los nuevos shows, ya tienen esta música increíble, vamos a hacer business, y se inventa el teatro, el teatro como inmueble. ¿Dónde hacemos business? ¿Dónde hacemos la transacción? No los vamos a meter a todos a la casa y a cobrarles para que entren. Vamos a adaptar un espacio para que ahí se hagan estas, estos nuevos shows que, por supuesto, ya se independizaron. Ya no son los intermedios, ya a la gente no le interesa la obra de teatro. Quieren ir a ver esos shows nuevos que se llaman ópera. Y entonces los empresarios en particular hombres de negocios, en Venecia, en 1639, uh -huh. establecen el primer teatro, el Teatro Sancasiano. ¿Qué es un teatro? Es un inmueble, un inmueble donde haces un espectáculo. Pero ahora ustedes díganme algo, ¿cuál es la transacción básica que se da en un teatro? El teatro, ¿qué pide y qué da? O sea, al espectador, ¿hay un objeto particular de de, 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 de negociación. Un papel.
4: boleto, el ticket, el ticket.
0: El, ahora, piénsenlo súper bien. ¿Qué es un boleto? Más allá de un papel. ¿Qué es un boleto? ¿Qué implica esa transacción?
1: Como una invitación. Una entrada.
0: ¿Uno? ¿Qué más? ¿A qué más te da derecho? Ah, oye, oye, un refresco. <risa> un ref eh, no, no, no estás mal. No, no estás mal. Hay una serie de los agregados Te da un lugar pero también te da derecho a algo que no sé si habían pensado. Pagar un boleto, esa transacción te da derecho a opinar. El que tiene un boleto y está allá adentro dice, me gusta o no me gusta. Y fíjense en lo que va a aparecer. ¿Cuál es la manera principal o única en la que los espectadores en un teatro muestran su aprobación? Aplaudiendo aplaudiendo, o sea, nos, nos parece súper común y super, o sea, parece que estoy diciendo, que estoy descubriendo el agua tibia, pero en algún momento el agua tibia fue descubierta, en algún momento alguien dijo, esto es agua tibia, empieza la idea de aplaudir o de no aplaudir, es decir, de que el público empiece a opinar sobre lo que está viendo, y en ese Claro, momento,
1: el aplauso es una opinión.
0: Y el abucheo es otra, yo soy un gran defensor claro. del abucheo. Yo soy un defensor total del abucheo y la gente. Fui director de la compañía de ópera en Bellas Artes. Hice producciones muy radicales y me abuchearon y me insultaron hasta que se cansaron. Yo todavía recuerdo a mi mamá y a mi tía que en paz descanse peleándose a bolsazos con gente que me abuchaba, que me insultaba y que decía cosas. Pero yo creo, creo que eso se vale. Si tú pagas el boleto, tienes derecho a decir si te gusta o no te gusta. Pero fíjense lo importante. Aquí la gente empieza a opinar. Y los empresarios nacientes de la ópera le quieren dar gusto, empiezan a tomar sus sugerencias y la ópera empieza a modificarse. ¿Y qué es lo que el público dice? Así como hoy dicen, queremos rock, ellos dicen, uh -huh. queremos canto, queremos más show. Queremos efectos especiales, queremos a los grandes cantantes, queremos a los castrados que están en las iglesias, que es nuestro siguiente tema ahora. A los castrados, estos tipos que hacen estas cosas increíbles, los queremos cantando ópera. Queremos eh, humo, queremos que vuelen, queremos.
4: Sí, show, 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 ¿no?
0: Y eso ya no tiene nada que ver con lo que era el principio de la ópera. Se dan cuenta como en 30 años empezó a cambiar y se empezó a ir por otro lado. Y los ah, empresarios llaman a compositores y llaman a gente, para a, a grandes cantantes. Y la ópera se empieza a volver un espectáculo de canto. ¿Hacemos corte?
1: Hacemos corte. Y aparte, ¿sabes qué me quedé pensando? Dime. Gracias a la ópera existen los conciertos.
0: Y algo sí. más. La comedia musical, ¿qué es la comedia musical sino una ópera? Claro. Es una ópera tal es cual. Es Hay muchas ópera. veces que a mí me dicen, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre una comedia musical y una ópera? Y mi respuesta es o ninguna o no sé. Yo creo que Jesucristo Superestrella es mejor ópera que muchas óperas. y claro. creo que, O sea, es una es irrelevante, son manifestaciones de teatro musical. Se llaman ópera, teatro musical, zarzuela, you name it.
1: Claro, pero en realidad el teatro, el teatro musical es una ópera nada más que cantada de forma diferente. Sí.
0: Es una forma de ópera, es una, es una es el, el, la, el, el musical es la bisnieta de la manera en la que los ingleses empezaron a hacer ópera en 1680, por ahí que se llamaba eh, Ballad Opera, en donde empiezan a mezclar partes cantadas y pan, partes habladas, como los españoles hacen con la zarzuela, como los alemanes hacen con el... Y ahí está, la ballad opera inglesa de la época de Händel, es la abuela del musical. Es lo mismo. Claro. Si te gusta el musical, neta, 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 no tienes ningún derecho a decir que no te gusta la ópera. Haces el... Claro. Exacto. Hacemos una pausa y
1: regresamos. De no bien. se vaya.
0: De ópera solo por W
3: Radio de Baile en Casa, estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11:12 de la mañana en una clase increíble con el gran, gran maestro Gerardo Kleinburg. Es escritor, crítico, promotor musical, uno de los hombres que más sabe de ópera en México. Y tenemos la suerte de que sea nuestro maestro de vez en vez. Y hoy nos está contando la historia de la ópera. ¿Qué es de verdad la ópera? ¿Quién la inventa? ¿Cuándo? ¿Cómo ha evolucionado? Acabamos de escuchar algo espectacular del de gran tenor mexicano Rolando Villazón, que creo que nos dejó enamorados a todos. Entonces ya Gerardo decidió que la próxima vez que hagamos un programa juntos va a ser escogiendo simplemente canciones espectaculares que creemos que
0: todos debemos de conocer, ¿no? Exacto, y no tienen que ser por fuerza cantadas por cantantes de ópera. Puede ser, Gerardo. o sea... Por ejemplo, ¿sabes que hay un Nessun Dorma, la famosa Nessun Dorma, cantado por Aretha Franklin? Impresionante, es decir, un can cantante de ópera, un cantante de ópera cantando musical. En la pausa estábamos oyendo nosotros, aparte, a Rolando Villazón cantando el Impossible Dream del Hombre de la Mancha o La Llorona. Yo creo que estaría muy padre hacer un recorrido de rolas espectacularmente cantadas. Pero si les parece... Continuemos un poquito, entonces la ópera ya está en el teatro, la gente va al teatro, empieza eh, el se crea el escenario, no existía el escenario, ¿por qué se inventa el escenario? Pues para que la gente vea, porque como es ya un poco más largo el teatro, la gente que está sentada atrás no puede verlo, empiezan a levantar una especie de tarima para que esté ahí eh, los actores, empieza la orquesta, empieza a bajarse, ya no estar en ese escenario para que compita menos con los cantantes, entonces el espectáculo de la ópera se vuelve absolutamente un hit, un gran negocio, pero ahora se empieza a volver poco a poco, el terreno de los cantantes. Las óperas se empiezan a volver cada vez más canto. A mí me gustaría, ahora sí, poner, si nos... Eh, Rulo, si te parece, track número cuatro para oír el fragmento de la primera ópera de Claudio Monteverde, la Monteverdi. La primera gran ópera. ¿Qué? Adivinen de qué se trata. Orfeo, una vez más. Estaban obsesionados con el tema de Orfeo. Pues vamos a oír un minutito de ese principio. Hago un par de... Y oímos un fragmento del siguiente track. Venga, eh, el, eh, la entrada. Venga, no, perdón. decir, tenemos una nueva manera de acercarse a la ópera infinitamente más espectacular, más showy, más buscando el show. Y esto que estamos oyendo, Rebeca, Marta, se vuelve un poco el antecedente de la famosa obertura, porque miren lo que empieza a pasar con el teatro, que es Fascinante. El teatro deja de ser o pasa de ser solamente un lugar para poner espectáculos y se convierte en qué? En un centro social, en un centro familiar, en un centro recreativo y la vida de las ciudades empieza a encontrar un lugar extraordinariamente protagónico empiezan a generarse los palcos para que la gente más poderosa compre esos espacios y los tenga como una especie de habitación propia en el teatro. Saben un poco como lo que pasa en el Estadio Azteca, como lo que pasa con los palcos del Estadio Azteca, que el palco se vuelve un status, la gente decora su palco, la gente invita a su palco y en los palcos se hacen negocios, se hacen amigos se hacen novias, se hacen bebés, se hacen muchas cosas. que tonto no, eres! No, 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 o sea, eh, y de pronto en los palcos de aquella época pues también eliminan algún enemigo y lo sacan por la puerta de atrás. Se empieza a volver un espacio de la comunidad hasta tal punto que, ¿saben qué? Empiezan a hacer un poco más adelante en los vestíbulos, en los llamados foyers o lobbies de los teatros, casinos la gente además va y juega en el teatro. Es un espacio muchísimo más importante de lo que podría pensarse. Y ese espacio fundamentalmente es creado por la ópera. Antes de platicar un poco acerca de un, de, un, de, una, de un episodio que estoy seguro les va a resultar particularmente atractivo, me gustaría, Rulo, si podemos poner un minutito más de ese Orfeo de Monteverdi para que escuchemos cómo ese canto medio rapeado original de la ópera se está haciendo cada vez un poquito más musical, más bello. Monteverdi está mezclando sus rolas con el rap. Original y genera esto Venga un minutito Rulo, venga Track 5 Esto me suena más Dime. como al medievo, ¿no? Ayer, es, esto es el final del renacimiento y hay pero lo estás diciendo bien está, es bastante atinado tu comentario hay todavía resabios de lo que es el canto medieval pero ya permeado por el eh, renacentismo pero ya nos estamos moviendo claramente después de Monteverdi después del nacimiento del teatro ya estamos entrando al periodo barroco y el periodo barroco es exactamente lo que todos sabemos que es el periodo barroco. Cuando vemos una iglesia barroca, cuando vemos una fachada adornada, alguien comentó que le gustaba ahorita en Twitter el término churrigueresco, se empieza a volver la ópera cada vez más recargada, más adornada, más parafernalia. El público y los cantantes se adueñaron de la ópera en el periodo barroco y entramos al llamado a la ópera barroca que si quieren también tener el término se le designa como ópera seria no porque sea seria aunque lo es pero ópera seria es, un, es, una, es una clasificación operística que es sinónimo de ópera barroca y que es, es el circo total la ópera es un circo absoluto la idea original de reproducir el teatro griego valió queso ahora lo que quieren es un show de canto surgen las áreas es decir estos momentos donde todo se detiene y el cantante la cantante la primadona el primo uomo y el primo uomo generalmente era un castrado ahora vamos a hablar de castrados si nos da tiempo y si no hacemos un programa entero sobre castrados. Castrados y contenores, pero me gustaría que antes de despedirnos hoy pongamos, creo que alguna vez en uno de nuestros primeros programas lo hicimos un fragmento del único castrado que grabó, podemos oír la voz de un castrado cantando, pero lo vamos a oír en un momento, lo que quiero decirles es que entonces las funciones de ópera en el periodo barroco se vuelven circos de pirotecnia, a la pirotecnia vocal, a los gorgoritos, a eso donde hoy estrinos suben Los rutos. gorgoritos. los gorgoritos tienen su nombre, y ese nombre correcto para llamar a los gorgoritos en opera, y con este término también pueden impresionar a alguien, es la coloratura. Ya lo habíamos comentado hace muchos años. Sí, la sí, sí. Coloratura es esta pirotecnia, los fuegos artificiales. Y ahora sí, abróchense los cinturones, se les van a estrellar los lentes y los oídos con lo que van a escuchar. Vamos a oír cómo. La ópera barroca se vuelve esta pirotecnia y esta verdadera acrobacia vocal. Vamos a oír una ópera de Vivaldi. Vivaldi no solo escribió las cuatro estaciones y toda esta música instrumental, escribió óperas. Vamos a oír un área que se llama Agitata da venti, agitada por dos vientos, cantada por la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, una de las mejores cantantes del mundo, y la mujer con la mejor coloratura o pirotecnia vocal que haya grabado un disco. Vamos a oír este fragmento para que veamos lo churrigueresco, lo recargado y lo acrobático de la ópera barroca italiana. Aquí sí dejamos todo el periodo, los dos minutos que queremos escuchar, porque es absolutamente inverosímil. No existe un cantante o una cantante que hayan podido hacer esto a esta velocidad. Venga, ópera barroca.
3: to <laughs> El noche de el
1: Mira tu casa. Escucha aquí, esta parte. Oye, no, espérate, espérate, pero... A, si te vas a poner así, por la que la que pusimos la última vez que me fascina. ¿Cuál, cuál? La de... Ay, la de... Es que no te la puedo cantar. La de... Ah, o sea, güey, ¿cómo te la voy a cantar? La de... Sí me ahorita, la, ahorita, si me la cantas, pero no, me la cantas bien. Dejarlo, ahorita la ponemos después del corte. ¿Pero qué les parte. parece esto?
0: ¿Qué les parece esto? Es inexplicable, ah, ¿verdad?
1: Inexplicable.
0: Inexplicable. Chechilia, Cecilia... Bartoli, absolutamente wow. un prodigio. Más allá de hablar de ella, más allá, esto que escuchamos es la famosa coloratura, pero como diría Boss Lightyear, al infinito y más allá. O sea. Y más
1: allá. Ok, o sea, pero regresando del corte, podemos poner otra coloratura que me fascina. ¿Se ¿Sí, la encontramos? A... Sí, una pausa y regresamos.
0: Clases de ópera. Solo por W Radio. De Baile en Casa.
3: Estamos de regreso.
1: Bueno, ya saben que en este programa somos melómanos, amantes de la música en todos sus géneros, en todas sus formas. Y... De vez en cuando nos damos el permiso y el gran gusto de pasar dos horas con Gerardo Kleinburg, eh, uno de los hombres que más sabe de ópera en México eh, y que aparte les puede dar clases, cuenta bien, pues ahorita les vamos a decir cómo y dónde, pero está explicándonos desde hace una hora y media qué es de verdad la ópera, quién la inventa, cuándo y cómo evoluciona. Hemos escuchado desde la primera ópera hasta diferentes tipos de óperas y les explicaste con la canción anterior al corte lo que es la coloratura en la voz, que es, como dices tú, que ¿El gorgoreo?
0: El gorgorito. <risa> El Los gorgorito. fuegos artificiales, la, la, la acrobacia, es la acrobacia.
1: Exacto. Entonces, mi, mi acrobacia favorita es la que le pedí a Gerardo que pusiera ahorita, explícala y cuenta
0: totalmente vamos a poner nos vamos a saltar 80 años 90 años de donde íbamos y aterrizamos en no un poco menos nos saltamos como 40 años 50 y aterrizamos en Mozart su última ópera la flauta mágica el papel de la reina de la noche que tiene un área famosísima que se llama bueno más allá de cómo se llama vamos a escuchar un fragmento de la coloratura del área de la reina de la noche que además es famosa porque tiene una nota extrema un mi natural sobre agudo venga rulo Lo interesante de haberla puesto es que todo este fenómeno de la coloratura empieza en el periodo en el que estamos estableciéndonos de la ópera eh, durante el barroco, la llamada ópera seria. Y es en ese momento donde todo el mundo está ávido del gran espectáculo vocal que dicen, oigan, tráiganse a los cuates que están cantando música religiosa en las iglesias, estos chicos a los que lees, a los que se vamos a decirlo, que fueron castrados y que tienen estas voces extraordinarias, los famosos castrati el es ca que no puedo creer lo que me
1: estás diciendo Cuéntale la es historia decir, que...
0: es una historia fascinante increíble atroz, inmunda pero que no deja de ser uno de los grandes mitos de la historia del canto. La historia de los castrados en tres, dos minutos se remonta al periodo del imperio bizantino, cuando en el imperio bizantino, por alguna razón se dan cuenta, bueno, empieza a haber eunucos, los famosos eunucos, los castan y los convierten en guardias o jefes de la guardia de las chicas en el harem, de las chicas del pasha o del sultán porque la mayoría de ellos queda incapacitado sexualmente, pero se dan cuenta de que sus voces se convirtieron en voces muy agudas. Y empieza... Pero a ver,
1: ¿pero ¿por qué originalmente los castraban?
0: ¿Los castraban? Seguramente todo empieza como un accidente, es decir, no creo que hubiera ahí un, un, un hombre experimentando con ellos, debe haber sido un accidente, se dan cuenta de que algún individuo con un accidente que, les, que le cortó, le seccionó, o, o, o atrofió definitivamente sus testículos tiene una serie de alteraciones hoy, hoy sabemos que al estar o seccionados o completamente atrofiados los testículos se deja de producir, es una de las fuentes fundamentales de testosterona la testosterona es la que hace que crezcan nuestros músculos, hacen todo nos salen pelos, nos sale de todo el rollo a los hombres, entonces las cuerdas vocales, estas dos pequeños musculitos que están arriba de la manzana de Adán abriéndose y cerrándose, tienen más o menos en un hombre como 1.2 a 1.4 centímetros una cuerda vocal es de 1.2 a 1.4 centímetros. Al cortarles o tener el accidente y quedar sin testículos y no producir testosterona, se reduce algunos cuantos milímetros la cuerda vocal y entonces el sonido queda infantilizado, feminizado, agudo, pero todo el resto del cuerpo crece normal. Entonces es como si tuviéramos a un hombre normal silbando en un silbatito, pero con una potencia absolutamente increíble. Les pasaba ¿Con de... Perdón, con voz de ni con voz de niño de mujer es muy difícil presentar
4: es peculiar esa voz.
0: Es una voz que todo el mundo se ha obsesionado por tratar de evocar. Ahora la ponemos porque tenemos una sola grabación con un castrado de los primerísimos años del siglo XX. Estos, en este momento entonces, cuando la ópera se vuelve este show de canto, dicen, oigan, tráiganse a los castrados, si lo que queremos es show vocal, gorgorito, pirotecnia, parafernalia, y toda esta fascinación que tenemos con el registro agudo, los famosos agudos, todo esto, tráiganselos al teatro, y los castrados empiezan a tener papeles en el mundo de la ópera, y se vuelven un fenómeno inconcebible. No sabemos por qué eh, eh, Farinelli, Caffarelli, se vuelven los grandes ídolos. Son, sin duda alguna, o sea, esta es una verdad histórica absoluta. Los primer... Pero
1: perdón, perdón que te interrumpa, o sea, Venga. como en el corte, eh, eh, inicialmente los castraban, para que no fueran a meterse con la reina, con las princesas, ¿no?
0: Totalmente, como jefes de la guardia. Ahora sí que el que podía estar casi casi de su guarura en el cuarto con ella y era safe. Se dan cuenta de que tienen estas voces agudas, algunos cantan y arman esos coritos y se empiezan a dar cuenta de que ahí hay un fenómeno interesante que se puede aprovechar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se ha creado sin querer es un nuevo instrumento musical, un nuevo instrumento vocal. Que genera esta fascinación increíble. Son los primeros rock stars de la historia. Son rock stars. Cobran 30 veces más que el otro. Tienen filas enteras para dar autógrafos. Y todas y todos quieren con ellos. Eso es algo que yo no entiendo. Hombres y mujeres tienen una fascinación con los tragos. Es un poco spooky, ¿no? Un poco raro. Tienen. Eh, al no secretar testosterona, la hipófisis, estas uniones de algunos huesos no sella y entonces se les hacen unas piernas largas, largas, largas. Algunos, depende de cuándo los castren. Si los castran a los 11, 12, 13 años, ¿cómo los castraban? Los castraban o cortándoles los testículos o seccionando la irrigación de los testículos para que prácticamente se les murieran los testículos. ¿Cómo los anestesiaban? a veces los trataban de embriagar como podían a veces les daban algún derivado opiáceo que ya podían tener como alguna idea de, de, de anestésico o muchas veces les apretaban la yugular para que se desmayaran y en el momento de desmayarse rápidamente hacían la operación a veces los mataban en Europa se empieza a volver aspiracional porque cuando los niños son grandes niños cantores en las iglesias ¿a qué le tienen terror? al cambio de la voz cuando la voz les cambie, todo se acabó. La idea entonces es que a los niños cantores más destacados los castren antes de que les cambie la voz para quedarse ya como estos grandes castrados vocales. Y hay escuelas especiales para ellos, los educan de una manera hiper especial, es una educación de élite. Son personajes únicos, son garbanzos de alibra y muchas familias pobres tienen como algo aspiracional castrar a sus niños cantores.
1: Es lo que te iba a decir, que, o sea, ¿en qué momento? Porque el último castrado, ¿cómo se
0: llamaba? Alessandro moreski Ok, que... para que lo googleen
1: ahorita. Es más, pon una foto, Julio, para... es el último hombre que castraron. ¿Por qué aceptarías que te cortaran los testículos?
0: Porque eso te podía dar una carrera musical y económica extraordinaria porque además eran estos rockstars a los que todo el mundo idolatraba pues era la mal un ratito a cambio de lograr eso para ellos es muy difícil, es un fenómeno bien difícil de entender pero lo que sí sabemos es que tenían un, que producían un sonido increíble, están fundamentalmente en las iglesias y la iglesia o el lugar donde están los mejores castrados es el Vaticano y es la Capilla Sixtina y está el coro de los castrados que todavía sobreviven en el siglo XIX y todavía hay un castrado que llega a grabar a principios del siglo XX pero es totalmente injusto escucharlo, ya está anciano la grabación es patética pero si les parece díganme ustedes a qué les suena un castrado, y si les parece Rulo, venga, venga Alessandro Moreschi en nuestro track 7 cantando
1: sabe María,
0: no sé por qué. Pero, pero a ver, ¿a qué le no suena? Mi pregunta es, ¿Eh? ¿Suena a una mujer o suena a un niño? Para ustedes. Hay muchas respuestas.
1: Pues a mí como sí, a un adolescente. No, ¿sabes a qué me suena? Me suena a un niño muy atormentado, o sea, muy muy mal, o sea, Lo muy mal de
4: su
0: es, es muy triste la sensación que produce, porque además estamos hablando de un castrado anciano un castrado que ya está en pésimas condiciones vocales con una está grabando en un cucurucho con un cilindro de cera, pues eso obviamente lo
4: que escuchamos es un anciano.
0: Sí, está bueno, te, tendrá 70 años. 70 no años. me digas, es sí. un
4: broma. A ver, otra vez, por favor, ya teniendo. <risa> A ver, tantito. Es un anciano, de es 70 una... años.
1: O sea, este hombre... Déjenme hacer cuentas. Este hombre nació en, el, en 1858. En 1867, o sea, tenía...
0: ¿Cinco años? No. Porque a dónde a, a, ¿A dónde vas? ¿A qué edad tenía cuando grabó esto?
1: No, cuando lo castraron. O ah, sea, nueve o sea, años. Lo castraron a los siete años.
0: Ojo, y aquí hay algo muy importante... Ya estaba prohibido, ¿eh? Ya estaba prohibido. Esto era. Pero
1: esto, era, espérame, ¿cómo los castraban? O sea, ¿cómo era quirúrgicamente?
0: O con una, o, o con una, o, o literalmente con una como navajita, zoom, zoom, se, llevaba, se llevaban cada, si me permiten el término, cada huevito. Y, o si no, hacían como una punción para, yo no entiendo bien, me parece que esa punción, que era lo más sencillo, era como romper la, la irrigación del, de los testículos para que se, literalmente, se marchitaran tal cual, el propósito era hacer que no hubiera producción de testosterona, fíjense lo que estoy pensando, estoy pensando, perdón que lo traiga a cuento, pero no puedo dejar de pensar que hemos escuchado hablar de la castración química, la castración química de violadores y de todo esto, claro que a ellos ya los castran como adultos, aquí el tema es castrarlos antes de que cambie la voz, antes de que vengan los cambios hormonales y entonces garantizan este nuevo instrumento Único. Ahora.
1: Y estoy viendo, perdón, que, que esta práctica era sobre todo en niños pobres.
0: Uh -huh. como era aspiracional, era una manera de decir, mi hijo es el mejor niño cantor de la iglesia, chale, pues venga, vamos a castrarlo y igual se vuelve Farinelli o se vuelve caf Cafarelli y se vuelve, nos saca de pobres y nos hace ricos. Por ejemplo, Farinelli no, Cafarelli, el otro gran, ca, gran castrado, sabemos a ciencia cierta que él pidió ser castrado, él lo pidió.
1: ¿A ¿Qué onda con Farinelli que todo el mundo ahorita está vuelto loco con el tema de Farinelli?
0: Farinelli, bueno, un, 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 un niño, un castrado tal cual, nada más que a él, a Farinelli hay una, a ver, hay una, hay una buena combinación un hombre que se llama, se apellidaba Porpora, era un gran compositor, era un gran maestro de canto, lo adopta como hijo artístico, escribe óperas para él, lo cultiva, lo educa, y se vuelve este personaje extraordinario. Era además de los castrados que desarrolla las piernas muy largas, una figura muy esbelta, aparentemente era hermoso, tenía esta, era el más dotado, el más el más eh, el te, el, me, técnica el mejor de los castrados de su época y es un tipo que podía seducir a cualquier hombre o mujer que tuviera enfrente, se volvían locos locos con eso, porque lo que sucede, y eso sí es interesante entender, es que no es solamente que no produzcan testosterona cantan impostando es decir, cantan con voz operística, pero con esta voz aguda, es un fenómeno incluso hay documentales, lo, luego lo, les mando la información para tuitearlo, de gente que con computadora lo ha intentado hacer. En la película Farinelli mezclan a un contratenor, ahora hablamos de él, mezclan a una mujer, mezclan a un cantante, sintetizan, meten un sintetizador y tratan de hacer eso. Pero lo maravilloso y lo increíble de los castrados es que nunca sabremos a qué suenan. Espero, a menos que en algún momento alguien haga algo así, ¿eh?
1: Bueno, es, perdón, les tengo que decir una cosa horrenda que estoy leyendo ahorita. Los llevaban con estos cirujanos casi casi barberos. Eran barberos, eran los barberos. Los metían en una tina con agua caliente, con hierbas y especies. Los dopaban con opio, porque pues no había anestesia. Uh -huh. Y entonces les abrían la ingle uh -huh. y les cortaban el... el pues digamos que el cordón espermático. No, qué cosa más horrenda. Sí, Bueno, nos dejaste locas. Bueno, a ver.
0: Ahora, hoy está la obsesión por ese sonido, por esa figura de los castrados, que se ha incrementado una práctica vocal que existe desde hace tiempo, la de los llamados contratenores, que no están castrados y que simplemente tratan de evocar ese sonido infantil femenino ¿cómo lo hacen? con algo que tú Marta y tú Rebeca hacen todos los días cuando se meten a bañar, todas se ponen a cantar y nunca se han echado un gallo ¿alguna vez te has echado un gallo Rebeca o Marta? ¿por qué no? Yo tampoco me echo gallos, porque cuando me meto al baño y empiezo a cantar y de pronto sientes que se va agudo y agudo y que ya no vas a alcanzar,
1: haces la vocecita así,
0: y entonces ya alcanzaste el famoso falsete. Es decir, sí. man, mandas ¿qué quiere? ¿a qué le suena la palabra falsete?
1: Pues así Un como... falso something.
0: ¿A qué es falso? No es, voz, no es tu voz, manda tu voz a la cabeza, Dejas de apoyar tu voz en el diafragma, dejas de hacer que tu, toda tu caja torácica resuene y mandas toda la voz arriba. Estos uh -huh. tres hoy son grandes especialistas en hacer eso y tienen también un boom increíble.
1: ¿Tenemos sí. canción?
0: Por supuesto. Vamos a escuchar al que en mi opinión es el mejor contratenor del mundo. Philip Yardón. Uh -huh. Venga, Rulo. Sí. Es un nombre que además, eh, y, y además es un nombre hermoso, es un nombre hermoso. A ver,
1: ¿cómo se llama? Lo vamos a poner.
0: Philippe Jarouski, -S -S J-A-R-O-U-S-S-K-Y, Jarouski, Jarouski. Sí, obvia, ay,
4: pero, ay, pero ay. obviamente no hablan así. O sea, la oh, voz, es oh, una
1: voz así. Claro. Oye, guapísimo, guapísimo.
0: Muy guapísimo. guapo, muy guapo. ¿En buen, dónde es? Francés en México las dos veces que ha venido yo tuve la oportunidad de traerlo a México a cantar y no te puedo decir es un el fe. El segundo país en el que tiene más seguidores en su cuenta de Facebook es México. Es un ícono en México. Los boletos. ¿Pero
1: cómo, ¿Cómo tiene esa voz? Porque nunca le cambió, no entiendo.
0: No, si él habla contigo, habla normal. De hecho, en mi página de Facebook, si se meten, hablemos de ópera, y ponen Filipe Yaruzqui, tengo una conversación en español, habla perfecto español, una conversación de 50 minutos con él. Mi esposa Maite me está diciendo, pon como ejemplo a Chabelo, es perfecto, perfecto lo que me está diciendo. Como ah. Tú oyes a Chabelo, gran ejemplo que me da Maite, tú oyes a Chabelo hablar, y qué tal el vocerrón que tiene Chabelo,
4: y de pronto te hace esa cosa así,
0: estos cuates están educados para hacer esto, son grandes músicos extraordinariamente refinados y son los que cantan hoy el repertorio de los castrados.
1: Muy bien, gracias por la clase de hoy, Gerardo. No quiero que se nos acabe el tiempo y todos los que están trastornados con todo lo que hemos aprendido con Gerardo, Gerardo da clases online para todos ustedes de diferentes cosas. Ha hecho Mozart, ha hecho Beethoven, ha hecho Bach, y ahorita viene una clase con uno de los compositores más importantes en la historia de la ópera contemporánea, que es, es Wagner, ¿no?
0: Vamos a hacer un curso que se llama El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner. Un viaje al centro de la tetralogía. Arrancamos el 13 de septiembre. Son cinco sesiones para ver sus cuatro grandes óperas. El Oro del Ring, La Valquiria, Siegfriedo, El Ocaso de los Dioses. Para decirlo de alguna manera, es una suerte de mezcla entre el Lord of the Rings... Harry Potter, la mitología celta, la mitología germana, la, mito la, la mitología escandinava, son cuatro óperas que se consideran muy complicadas, pero que realmente te cuentan un cuento de dioses, semidioses, etc. Oye,
1: y te digo una cosa, hace como seis meses caché que mi mamá, el Anillo de los nivelungos, es su ópera favorita, tiene en vinil los discos originales de Wagner de
0: uh -huh. 1955. ¡Guau! Wow, si, no, si no los quiere, okay. yo los quiero, ¿eh? Si
1: no me los quiere dar, y no me los quiere dar,
0: y no vamos me los quiere la... dar. No, de verdad, es una experiencia y una aventura padrísima la que vamos a... Okay. ¿Cómo se, toman la clase? Eh, por Zoom, se pueden inscribir llamándonos al 55-43-47-0283 o un WhatsApp, o más fácil, un correo electrónico a Hablemos de ópera 1, Y para no complicarse, mejor entren a la página de Facebook hablemos de ópera que ya llegó a los eh, ya, llevamos, tenemos casi 45 mil seguidores ya en la página una página de ópera con 45 mil seguidores, es Oye. algo buenísimo. Claro. a,
1: a ver, se llama en Facebook hablemos de ópera, hablemos de
0: ópera, y ahí están
1: todas las clases que da Gerardo, increíbles si quieren aprender más de música
0: y tenemos todos los cursos que has mencionado Tchaikovsky, Vivaldi Mozart, Puccini, Verdi, Strauss los tenemos también en versión grabada una especie de on demand eh, que podemos también ofrecerles así es que llámenos, inscríbanse a nuestro curso, empieza el día 13, los horarios no son problema porque lo pueden tomar en vivo en Zoom o lo pueden tomar en, eh, lo pueden tomar eh, eh, las versiones grabadas este es, un cor este es un curso muy amplio son cinco sesiones de dos horas y media cada una y el costo es de 1900 pesos por computadora dispositivo, si toda la familia está en casa, toda la familia se lo puede echar
1: maravilloso Gerardo, un placer siempre hablar contigo. Gracias, Rebeca. Gracias. gracias, Marta. Entonces, vamos a hacer el programa sobre las canciones y vamos a hacer el programa de Freddie Mercury.
0: Totalmente. El programa de Freddie Mercury va que va.
1: Órale. Va. Please. Sensacional. Un abrazo. Muchas gracias. Fíjense. Toda gracias. la información para conectar con Gerardo. Ahorita se los puse en el timeline de Twitter, pero acuérdense que la página en Facebook es Hablemos de Ópera. Una pausa. ¿Qué hay que saber y qué hay que preguntar antes de decidir casarse con Evan Marcats, No se vayan
4: nos hubiesen habido dado el dinero. Hiesen. Hiesen dado el dinero. Es este mes, en Revista MOA, la amistad. Amistad. Se dice amistad,
1: Marta. Oh, este mes, en Revista MOA, la amistad. Marta de baile. Y porque ustedes lo pidieron, Rebeca Mangas. Las carcajadas. Las patadas. La chambeada. Cómo somos best friends y todo sobre la amistad y el arte de ser amigo en las buenas,
4: en las malas. Y hasta en las peores, ¿eh? Además,
1: las lecciones que te dejó tu ex y cómo agradecerle. Y la guía infalible para trabajar en esquema híbrido sin morir en el intento. Mua Septiembre, una edición para querer cambiar y valorar a los
2: amigos. Vayan por la suya
4: ya.
0: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile.